Edelfelt. Varmt, varmt välkommen till Åsa Nilssonnes podd Smärtpunkter som i sex avsnitt belyser olika aspekter och dimensioner av ett fenomen som i stort sett alla människor har något slags relation till nämligen att det gör ont i kroppen eller i själen eller i samvetet eller någonstans. Inger, jag brukar att be folk redogöra lite grann för sin yrkesroll eller att försöka ringa in vad man egentligen gör när man har det yrke som den intervjuade har. Och du är ju då både författare och bildkonstnär. Så hur skulle du vilja, om du skulle beskriva för någon som aldrig hade träffat en författare eller aldrig hade träffat någon som uttryckte sig i bilder, hur skulle du förklara vad du gör? Um, oj. <laughs> um, jag skriver skönlitteratur som ofta handlar om någon sorts vad man kan kalla för existentiella frågor som jag är intresserad av att cirkla omkring. Um, jag har ju också. Vid sidan av det så har jag ju i rätt många år arbetat med en form av coaching eller samtalsstöd som kallas för sen coaching. Och sen så jobbar jag också som konstnär. Men om det nu är ett jobb, alltså när jag säger att jag jobbar som så känns det ju inte som att det här är jobb riktigt. Utan det är så invävt i mitt personliga liv så att, att jag kan inte riktigt, riktigt säga att det är jobb även om det naturligtvis är det. Om vi tänker oss att du skulle försöka beskriva skillnaden mellan det du gör som sen coach och det du gör som bildkonstnär eller författare om, om du ska närma dig en, en svår känsla som rädsla eller skuld eller skam eller något sånt där. Ja, nu är inte jag just nu på grund av både pandemi och annat aktiv i rollen som sen coach. Men jag tror inte kanske att jag, om jag har mig själv, jag menar jag har ju mig själv som klient så att säga hela tiden. <laughs> Okej, <Okay>. ja. <laughs> så... Till exempel då så kan vi väl säga, vi kan börja med att berätta hur det kändes när jag vaknade i morse. För att då hade jag en sån här ovanligt hopplös känsla. När jag tittade ut genom fönstret och när jag någonstans påminner mig själv om världens situation i den här pandemin och allt möjligt annat som kan kännas tungt att tänka på. Och mm. jag, det kändes väldigt tungt. Och det var, kändes så tungt så att jag kunde liksom inte trösta mig. Jag, jag kunde inte hitta något alternativ. Då började jag med att ta ett varmt bad. Mm. Och sen så struntade jag helt enkelt i att göra någonting annat än att gå in i den här känslan av hopplöshet. Mm. Jag la mig i sängen och så befann jag mig där i det här tunga och gråa. Och så småningom så tror jag att jag slumrade till lite grann. Och till slut så blev det på något sätt väldigt tråkigt att ligga där i sängen. Och jag kände någon sorts glimmer av att ja, men jag kanske kan gå upp och göra någonting litet i alla fall. Och från det här lilla, 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 lilla steget av intresse så blommade det senat sen ut. 
ett slags positivt intresse för mitt eget liv och för, för andra människor och så vidare. Men det kan ju vara en lång väg till det här möjligheten att hantera smärta, tänker jag. Och jag tror inte att det kanske skulle ha funkat för mig i en mer akut situation. Är det så att du utgår mycket från dina egna erfarenheter och dina egna kopplingsstrategier när du ska skildra um, vår mänskliga kamp? För jag tror att det som du beskriver där på morgonen, det är väl någonting som de allra flesta kan känna igen sig i. Mm. Men du upplever sitt liv och tänker att nej, liksom, det, här, det här går verkligen inte. Och sen, på ett, ja. på förlåt, jag avbröt dig. Det var tänkte du säga. Jag tänkte försöka svara på frågan och vad säger jag då? Jag tror att det, beroende på vad man har för sorts personlighet så tror jag att det finns olika sätt att förstå världen. Man kan börja med sig själv och vidga perspektivet. Eller också kan man så att säga börja där ute i det stora och dra in nätet tills man kommer till sig själv. Men på något sätt måste ju båda de här perspektiven finnas där, både ens eget personliga och det man överhuvudtaget förstår av andra människors sätt att resonera. Jag tror att det som jag vill komma till är när, när jag funderade över vem som skulle kunna bli den bästa tänkbara sista poddgästen i det här, den här serien om sex. Så hade vi talat tidigare om konsten som en väg eller en arena för att förstå eller på något sätt komma till tals med eller att komma till någon slags lösning av svåra och smärtsamma av egentligen både känslor och, och andra upplevelser. Och då, eftersom du har skrivit en bok som innehåller väldigt mycket känslor och väldigt många tunga känslor, svåra känslor, så kändes det så idealiskt att du ville komma. Och då, för då tänker man ju lite så här, om man tänker att man vaknar en morgon och upplever sin tillvaro som, som alldeles hopplös, eller man har panik, eller man är förtvivlad eller någonting sånt. Vem äger den känslan? Och där kan jag uppleva att det finns en kamp där psykologerna säger att det är vi psykologer som, som kan det här. Och sociologerna säger att det går inte att förstå någonting på individnivå. Man måste förstå hela kontexten. Då först kan man förstå den här människans vonda. Och religiösa människor kanske säger att det är först om man lägger ett religiöst perspektiv på det. Så man verkligen kan få ett grepp om det mänskliga lidandet. Och jag är så tilltalad av den här idén att litteraturen skulle kunna vara en, en slags hamn. För känslor som, som kanske... Inte hitta någonstans att lägga till om man får använda en sådan metafor. Ja, vi ska väl kanske börja med att säga vad den här boken heter som du, du hörde mig prata om. Det är alltså en roman som kommer ut den här veckan finns den i bokhandeln faktiskt som heter Om snö och bunt. Och den handlar om en, eller den är skriven av en berättare som i nutid sitter och minns sin uppväxt och ungdom under 1970-talet i en väldigt utsatt situation, kan man väl säga, i en ganska besvärlig familj med två traumatiserade föräldrar. Och hur hennes kreativitet och hennes inre fantasiliv får henne att överleva när hon har det ganska tufft. 
Och inte bara hennes inre fantasiliv utan hon tar ju till annat också. Och jag tänkte, jag har några citat ur boken här som jag tänkte läsa för dig och be dig, om du vill, reflektera kring eller utvidga lite eller så. Mm. Men då har den här, det här berättarjaget utsatts för en kritisk blick från sin mamma som heter Gärda. Och sen kommer citatet här. Men vad en Gärda tänker säga efteråt ska hon inte få förstöra det här. Jag håller hårt om draken. Dess spretiga delar tränger in i huden. Ont får det gärna göra. Blöd om så är. I min hand finns verkligheten. Och det här upplever jag då som en slags instrumentell syn på smärtan. Att hon kramar den här lilla draken så hårt att det gör ont att det kanske till och med börjar blöda. Och att den smärtan på något sätt återför henne till verkligheten eller ger henne en kontakt med verkligheten som hon behöver. Så att smärtan blir ja, instrumentell helt enkelt, ett sätt att, att hantera andra svårigheter. Ja, alltså det finns ju två eh, aspekter här samtidigt. Det ena är ju att hon vill behålla en bild av någonting närande som hon har i sitt minne och delvis i sin fantasi. Och sen det faktum att hon är ju på ett sätt bortskrämd från sin kropp av olika saker som har hänt i livet och att den här smärtan i handflatan får henne att känna att hon inte försvinner iväg från, från sin kropp helt enkelt. Och från den faktiska verkligheten. Det här är ju någonting som, som jag har hört ofta som psykiater. Att man kan använda smärta för att komma tillbaka in i kroppen. Eller för att bryta ett tillstånd av dissociation. Eller ett tillstånd av att uppleva <coughs> förlåt, att man singlar runt som en liten sputnik ute i rymden. Utan att ha någon slags samband med någonting. Och att smärtan då kan bli en slags bro tillbaka. Och det är ju en, en dimension som vi inte har pratat så mycket om i podden tidigare. Det här att alltså, vad, vad man liksom kan ha smärtan till. Mer än till att bara att den signalerar att nu har det hänt något. Ja. Ja, alltså jag blev ju lite... Blev ju lite bortförd från mina egna associationer här därför att den smärta som jag kände att jag liksom var kapabel att prata om och kände att jag någonstans känner mig motiverad att prata om i den här podden är mera det man skulle kunna kalla för relationell smärta alltså inte kroppslig smärta överhuvudtaget även om den här flickan använder sig av riter av viss självbestraffning och så vidare så tänker jag att den stora smärtan i den här boken är ju smärtan i att inte få komma nära, att inte bli förstådd, att inte få känna sig förståelig. Och den smärtan är liksom så jättestor att, att den känns som fokuspunkten för mig i den här berättelsen. Men det var väl himla bra att du tog upp det, därför att nästa citat... Som jag tänkte att jag skulle läsa upp för dig eller för oss. Det handlar dels om den här relationella smärtan. Men den handlar också om din beskrivning av smärtan. Nästan alla andra som har varit med i podden har ju fått frågan om hur de ser på förhållandet mellan fysisk och 
det som vi kallar för fysisk smärta och det som vi kallar för psykologisk eller emotionellt eller känslig eller någonting sådant smärta. Och då har du skrivit så här apropå den. Först kommer den relationella aspekten. Det står så här. Dagar när jag höll på att gå sönder för att Bendrix var som förbytt och verkade avsky mig. Vilja straffa mig till inte att göra mig. Så situationen är då att personen som huvudpersonen har en relation till drar sig undan känslomässigt. Och det beskriver du så här. Det var inte bara en psykisk smärta, det var fysisk. Små med bokstavligen skulle gå sönder. Först lite sten, verkande sten. Och så skulle stenen splittras. Sammandragna hjärtat, som i Sisselas soldatminne från tidigare liv. Mitt blod skulle spruta. Och det kändes som om det inte ens skulle vara rött utan gråsvart som aska och fullt av splitter. Det är en helt otrolig ja. beskrivning av smärta. Vad sa du? Ja, och då skulle jag vilja kontra faktiskt med en annan liknande beskrivning. Det förekommer det är ett stort svek i den här boken. Det är det som är någon sorts smärtmittpunkt. Och det är ett svek som sker mot en människa som redan är väldigt relationellt skadad. Och det är det här sveket som hennes kreativitet sen delvis hjälper henne att herbergera kan man säga. När blixten slår ner i en människa förkolnar hennes ådror. Åtminstone föreställer jag mig det. Efter läsningen av Sillas brev kände jag mig som om ett annat slags blixt hade träffat mig. En stum blixt ur ett annat slags oväder, ljudlöst och osynligt men lika obarmhärtigt. En blixt som hade gjort hela min kropp kall och stel och fått det levande blodet att omedelbart stanna i sitt omlopp. Ja, den hade fått allt liv i mig att hejdas och förstummas. Ådrorna hade inte förkolnat utan blivit död korall. Men du, det här är ju en extremt fysisk beskrivning. Ja, det är en beskrivning av, av hur det kan kännas när kroppen är försatt i chock. Precis. Kroppen och psyket får man väl säga. Men du har ju en, vad ska jag säga, en smärtchock. Ja. Kan man kalla det för det? Ja, men det är ju inte, det är inte en sån smärta. Det är det jag menar med relationell smärta. Att hon har blivit utsatt för ett fruktansvärt svek. Ja. Och, och vad, vad jag vill säga... Då reagerar hon med kroppen och psyket. Och, och reagerar som, som man reagerar med, vid en fysisk chock. Ja. När, när någonting händer framför en, liksom när man blir skadad rent fysiskt. Det är samma chockreaktion antar jag i nervsystemet. Och då kommer vi in på att då blir det ju för dig så att den emotionella och den fysiska chocken är den samma. Ja, men jag tänker mig att, att läkningsprocessen kanske ser annorlunda ut. Varför tror du det? Därför att är du utsatt för ett psykiskt, fysiskt trauma, är du utsatt för ett fysiskt trauma så ser läkandet ut på ett sätt. Det krävs inte att du förstår det traumat, men har du blivit utsatt för ett psykiskt trauma eller flera för att hela den här flickans uppväxt är ju ett psykiskt trauma kan man säga, så måste du på ett annat sätt förstå processen. Och hela den här vuxna människans genomgång av sin barndom och uppväxt blir ett sätt att förstå varför det blev som det blev. Och hur behandlingen av henne och det som händer henne resulterar i ett beteende och ett tankemönster som man får anta att hon har fjärmat sig från 
eller förstår och kan herbergera på ett empatiskt sätt med en vuxen. Det är ju en annan tes som du har i boken, nämligen att det är nyfikenheten som på något sätt tar oss ur de här tillstånden. Alltså att man blir nyfiken på sin egen historia, man blir nyfiken på varifrån känslor och reaktionsmönster kommer. Har jag förstått det rätt där? Absolut. Och man blir nyfiken på, det här är ju en flicka som får... Hon får, får i, i kritiska situationer så får hon någon sorts inre bilder eller drömmar som hjälper henne och som hon blir nyfiken på. Och just detta att vara nyfiken på det som gör ont eller har gjort ont i sitt liv. Liksom. Tillräckligt nyfiken för att våga närma sig det igen. Det är väl det som någonstans är en av nycklarna tänker jag till psykisk läkedom. Men då tänker jag så här att tidigare i den här poddserien så har det varit ett fokus kring hur mycket smärta är normalt att känna. När ska man tänka sig att smärta blir inom citationstecken patologisk? När ska den diagnostiseras som en psykisk sjukdom och så vidare? Och då skulle jag läsa, vilja läsa upp ett till citat här. Det är det näst sista. Du skriver så här. Jag var verkligen på högvarv. Jag tänker mig att jag måste ha luktat bränt. Att min energi var som den från ett högpresterande och komplicerat maskineri. Ständigt på gränsen till att skära ihop. Men pågående dag som natt. Ett drömspinneri, ett överlevnadsspinneri kring ett oberörbart sårigt centrum av panik. Och då är min fråga till dig. Om du tänker dig att någon läser det här och tänker men... Oj, det är precis så där jag har det. Det är precis så jag känner det. Ett oberörbart sårigt centrum av panik och så runt det ett maskineri som går på högvarv för att på något sätt balansera den här paniken. Mm. Om den människan då tänker, men, men vänta ett tag. Nu måste jag kolla på bilden på den här författaren och så vänder de lite grann på boken och så... Tittar de på eh, friken där det finns en bild av dig och där sitter du och ser synnerligen trevlig och normal och på något sätt sympatisk ut. Och då kanske den här läsaren tänker men det kanske inte är så normalt att känna så här. Det kanske inte är så omöjligt att leva ett liv trots att de här känslorna dyker upp. Så vad jag är ute efter här är... Om du skulle vilja reflektera lite kring frågan om en könlitterär författare eller en poet eller någon som skriver musik kan hjälpa till att normalisera smärtsamma känslotillstånd. Alltså på ett sådant sätt så att de som upplever dem inte tänker att jag måste vara galen. Utan tänker att oj nu har jag drabbats av panik och det har ingen Redelfeldt också uppenbarligen varit med om någon gång. Ja... Om, det är, om den personen tidigare liksom inte har kunnat kommunicera om sådana känslor eller mot förmodan trott att inga andra människor har sådana känslor så är det väl klart att det kan hjälpa till lite grann. Fast varför säger du mot förmodan? Jag tycker det verkar ja, men därför att... Därför att jag föreställer mig att det finns ganska mycket 
mycket litteratur nu och andra typer av både kulturyttringar och samtal som, som talar just om detta. Att man kan ha de här känslorna. Det är bara det att det kanske inte beskrivs på det här sättet. Och det, det, det kan jag hålla med om. Att det är ju en sak som jag har försökt göra i den här boken. Att utan att någonsin ens använda ord som panikångest eller liksom andra klassifikationer av sådana här tillstånd. Eftersom jag tror att de är djupt personliga. Jag tror att de kan se ut på... Och upplevas och tolkas och kännas på helt olika sätt i olika människor. Och det är väl en av poängerna med den här boken. Att jag försökte ge ord åt en personlig upplevelse av det här. Ja, eh, precis. Ja, så att då från den synpunkten sett kan jag förstå vad du menar. Och... Men det säger ju ingenting som säger menar jag. Att en annan människa upplever sådana här smärtor på samma sätt som naturligtvis jag har gjort även om det här inte är en självbiografisk bok det vill jag understryka så har ju jag haft de här känslorna på olika sätt i andra situationer och så vidare och det jag skulle vilja lyfta nu när vi har en begränsad tid är helt enkelt det jag skulle vilja kalla för existentiell svindel som för en otrygg människa kan kännas fullständigt jättefarlig och livshotande och som man bara vill komma bort från. Och det i sig är ju inte ångest. Utan ångesten kommer ju när man inte kan herbegera den här jättestora, konstiga, obeskrivbara upplevelsen. Och att fjärma sig från existensens oförklaradhet genom att kalla den svindeln för ångest. Där tycker jag att man ska gå in med väldigt stor urskiljningsförmåga så att man inte sjukdomsförklarar det oförklarade. Hur, hur skulle du vilja, om du nu te- men du tänker oss att det sitter ett gäng psykologer och psykiatrar och andra som behöver ställa diagnoser och lyssna på det här. Vad skulle du ge dem för tips? Alltså hur skiljer du mellan existentiell svindel och annan typ av ångest? Alltså, genom att säga att det är väl klart att vi inte vet vad existens är för någonting. Och det är väl klart att det svindlar för dig när du ramlar ut ur de föreställningar och klassifikationer som, som vi någonstans lever i en överenskommelse om. Jag menar, de frågor som flickan börjar ställa sig i tio års åldern är ju tillsammans med hennes otrygghet och det, det hon är utsatt för. Gör ju att hon liksom någonstans i tio års åldern liksom hamnar i vad man skulle kunna kalla för en förståelse av grund. Och det börjar ju med att hon ställer sig frågor som att vad är ett jag för någonting? Vad är existens för någonting? Och ingen runt omkring henne, dels så kan hon ju inte ställa dem på det konkreta sättet naturligtvis när hon är i den åldern. Hon bara liksom upplever att ja, men det här som jag har runt omkring mig, det är ju bara någon sorts fake, det är någon sorts överenskommelse. Och eh, hon kan inte kommunicera kring den känslan. Och då menar jag att eh, jag menar inte att det inte kan finnas det vi kallar ångest kring den här känslan. Men det jag menar är ju att känslan av att existensen är totalt oförklarlig. Den är ju sann. Existensen är ju oförklarlig. Så att liksom någonstans kasta ut barnet med badvattnet. Kasta ut den här existentiella svindeln och faktiskt förundran. 
genom att säga att ja, men det du känner, det, det kallar vi för ångest. Och inte skilja mellan barnets eller den vuxnes kanske erfarenhet av ja, just existentiell svindel och någon slags sjukdomstillstånd. Det gör ju att man nästan säger att om du upplever existensen som oförklarlig så beror det på att du känner ångest istället för att säga tvärtom att upplevelsen av existensens oförklarhet kan ge dig känslor av ångest. Det är där jag menar att den här urskiljningen måste ske. Och jag, tror inte, och jag tror ju inte att alla människor, jag menar alla människor, det här är ju en bok som handlar om en ganska särägen person kanske, jag vet inte. Det är inte sagt att alla människor upplever ångest på det sättet. Jag menar en del människor får bara hjärtklappbara inom situationstecken, hjärtklappning och tänker att nu kommer jag att dö. Det är en annan typ av ångest. Det som flickan upplever, hon kallar det ju själv för overklighet. Och det vet jag också kan betraktas eller, eller betraktas inom psykologin, psykiatrin som en typ av ångest. Vad säger du om, det finns ju en annan grupp människor som hamnar i det här att verkligheten plötsligt blir så påtagligt godtycklig. Och det är ju människor som, som flyttar till en annan kultur, ett annat språk. Ja. Där det plötsligt är andra regler och där saker och ting heter andra saker och... Där verkligheten, de här konventionerna som du pratar om, som när man lever inbäddad i sin egen kultur så kan man ju leva tror jag, ganska länge utan att lägga märke till dem. Alltså utan att förstå att det är konventioner. Men när man byter kultur så blir det väldigt påtagligt. Och skulle du säga att de människorna också lider av existentiell svindel? När hjärtklappningen kommer och svårigheten att sova på nätterna och upplevelsen av att ingenting riktigt är stabilt och att man inte egentligen förstår. Ja, det kan man väl säga. Men det finns ju, hur ska man säga, nivåer i det här. Därför att på, en, på den allra djupaste nivån så är ju språket, oavsett vilket språk det är, bygger ju på att man konstruerar koncept, begrepp, överenskommelser naturligtvis för att man ska kunna kommunicera med varandra överhuvudtaget. Och den här existentiella svindelkänslan som jag talar om, den är liksom bortom språk och överenskommelser överhuvudtaget. Men du, är du redo för nästa, nästa citat? Ja. Ja, då är det så här, då skriver jag så här. För när jag inte var uppslukad av min bildvärld höll rädslan, chocken mig i sitt grepp. Den dubbla rädslan, både för vad som kan hända utanför en och vad som kan hända inuti. Rädslan för den yttre världen och rädslan för ens egen upplevelse av den. För ens egna reaktioner, känslor. Det blev verkligen en förlamning. Och det här tycker jag är så spännande. Därför att det är ju så vanligt att folk är väldigt rädda för sina egna upplevelser. Alltså man blir rädd och sen blir man rädd för sin rädsla. Man tänker tankar som man blir rädd för. Man har impulser som man blir rädd för. Och... Ähm, Nyligen har Roland Paulsen givit ut en bok om oro. En, han är sociolog och han började fråga folk vad de var rädda för. Och det visade sig att nästan alla som han frågade svarade med inre företeelser. Att de var mer rädda för sig själva så att säga än för global uppvärmning eller covid. Ja, jag pratar gärna om det här med att vara rädd för sina egna känslor. För att det är väl ja. det jag det handlar om. Och... Um... Då är det ju så att, att om man 
till exempel <hör> har vuxit upp utan att känna att, att just där kommer vi in tror jag faktiskt på den här relationella smärtan som vi börjar med. Mm. Mm. För att om en förälder till exempel som kanske själv är traumatiserad inte kan bemöta barnet, inte kan hjälpa barnet liksom, till, till någon sorts fungerande känslomässig reglering. För mig så, så är det ju med att jag har intresserat mig lite grann och gått på lite workshops i här neurovetenskaplig syn på saker och ting. Så har ju jag förstått att eh, om man inte blir bemött på, på ett eh, hur ska man säga, kommunikativt uppbyggande sätt som barn så blir det liksom rena kaoset uppe i hjärnan på en. Och då vill man ju inte närma sig det här kaoset utan då vill man ju bort från, från de här oreglerade känslorna. Som, som Inget som... allvarligt. Precis. Jag tror inte vi kan påstå att det blir rena kaoset men däremot vissa svårigheter kanske vissa specifika svårigheter. Okej, det upplevs som rena kaoset kanske i alla fall. Det vill säga det upplevs inte som att man kan hantera sina egna känslor. De blir skrämmande. Mm. Mm. Och då är det klart att ens inre känns, kan kännas skrämmande om man inte på något sätt lyckas organisera eller hitta något annat sätt kanske att hantera sitt inre. Vilket till exempel den här flickans kreativitet hennes hennes skapande av en egen saga med bilder och berättelser som handlar om en flicka som hon kallar för guld och som gör en sorts alter ego. Kanske blir det ett sätt att hantera det här som jag inte får kalla för kaos då men som de här, den här rädda inställningen till de egna känslorna och det egna inre. Skapar hon alltså, tänker du, en värld där det finns en bättre form av organisation? Eller en värld där hon har mer makt? Eller en värld där de här svåra känslorna överhuvudtaget inte växer? Eller på vilket sätt är det? Nej, 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 helt tvärtom. Hon skapar ett alias som bär de här svåra upplevelserna åt henne. Och det är den här flickan som kallas för guld i sagan då, som ju faktiskt är med om saker och ting som i symbolisk form bär det här som hon har varit utsatt för och som är för smärtsamt kanske att titta rakt på. Hon får ju också drömmar på något sätt som det är väldigt mycket att psyket verkar ha, ser man ju. Du kan titta på Jungs röda bok liksom, och, och sådana här typiska symboliska berättelser som människor i kris ibland åstadkommer. Att det är en berättelse och en, en gestalt som bär i symbolisk form den här personens smärta. Tankarna går till Jesus också. Jaha, ja, det gjorde inte mina tankar. Nej, men du, du, menar, du menar Jesus betydelse för, för olika människor? Nej, jag menar, att, jag menar att, att som jag har förstått det så är ju tanken att Jesus ska bära människors smärta genom sin smärta. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, det är möjligt. Det, det hade inte jag tänkt på. <laughs> Nej, jag är inte någon, någon kan, kan, kan inte kunna i det här, men det, det är så jag har fått det framställt för mig i alla fall. Men vi lämnar Jesus och övergår då, går tillbaka till guld. Om man frågar dig så här, tycker du att alla människor, oavsett om de har någon talang eller inte, skulle egentligen sätta sig ner och rita, teckna, måla, skriva, sjunga? Eller tycker du att det är något som ska reserveras för dem som, som kan och sen att resten av oss ska åtnjuta frukterna? Det var verkligen en ledande fråga. Det finns liksom bara ett sätt att svara på den. Nej, det får vara som du vill. 
Ja, nej men då, då så tycker jag ingenting om alla människor överhuvudtaget. Det gjorde jag under en period av mitt liv och det var väldigt besvärligt. Ja. <laughs> det låter klokt. Mm. Men jag menar, om man känner den minsta dragning åt det hållet. Jag menar, det finns ju bildterapi, det finns ju uttryckande konstterapi och det har ju ofta visat sig väldigt läkande för människor. Där jobbar man ju med alla de här modaliteterna. Mm. Och sen så finns det ju människor som säger liksom att nej jag vill inte måla, jag vill inte sjunga jag vill inte göra det här och då är det väl så att då vill de inte det då finns det en annan väg för dem mm. får man hoppas liksom människor, det är också något som jag med ålders rätt håller jag på att säga lär mig mer och mer om och det är hur otroligt olika människor är mm. i sitt sätt att uppleva världen i ja. sitt sätt att uppleva verkligheten samtidigt som vi naturligtvis på en nivå är varandra väldigt, väldigt lika. Men mm. båda de här aspekterna måste ju alltid vara med. Vi är väldigt lika varandra och vi är otroligt olika varandra och måste bli sedda och förstådda också som djupt unika personliga varelser. Det är väl det som den här boken handlar om också. Mm. Att den, den liksom skildrar en väldigt personlig väg hos en människa att förstå och uttrycka relationen till smärta och relationen till någon sorts eh, väg till förståelse och herbergerande av den smärtan och historien. Om du fick skriva en önskereaktion från en läsare. Vi tänker oss att en läsare som, som inte är författare och som inte är recensent och, och så vidare. Som, som, läsare, som läser för att de vill läsa. Och så skickar de ett mejl till dig. Vad skulle vara det innehållet i ett mejl som skulle vara mest glädjande? Nej, men det är väl, jag kan tänka mig att den här flickan i boken kommer att väcka väldigt olika reaktioner hos människor. Mm. Till exempel beroende på om man själv har ett utåtriktat eller ett inåtriktat introvert sätt att hantera sin egen smärta. För att den som är utåtriktad kommer att uppleva det här som otroligt. Oj vad synd det är om den här tjejen som liksom är så instängd i sig själv och så vidare. Medan den som är mer introvert kanske kommer att, att mera känna för henne. Att, att oj ja så här kan det vara liksom, och så här kan man uppleva verkligheten. Och det jag önskar är väl det jag önskar egentligen att um, alla som behandlar människor känner för sin klient. Nämligen att man ser den här flickans resurser. Att det är det det handlar om. Att se att det finns i människor resurser för, för självläkning som naturligtvis behöver stöd utifrån också. För den här tjejen behöver ju vara, lära sig vara ute i den yttre världen och kommunicera med andra människor. Det handlar ju boken också om. Hon får ju stöd från två olika terapeuter, varav den ena föreställer jag mig en sorts otrolig modersgestalt som hon får, som jag tyckte hon behövde. Det är tacksam för. Så att ja, det jag beskrev nu skulle väl vara ett för mig önskat sätt att läsaren upplevde boken, att, att se liksom att, att i, I nerlagt i människor kan det finnas en unik väg till läkning just för den människan. Det låter ju väldigt hoppfullt. Så är det hotfullt eller hoppfullt? <laughs> jag tar det en gång till. Det låter ju väldigt hoppfullt. Ja, och jag tror ju inte att det är så. Att, jag tror att människor kan vara så, så 
långt borta från någon sorts inre, hur ska vi säga, kompass eller barometer liksom hanterade av livet på ett sånt sätt att man inte får kontakt med det här glimret som gör att man blir nyfiken och som gör att man vill fortsätta. Men jag vill tro att det kan finnas där även hos den som känner att det är otroligt mörkt. Jo. Och det är ju här som jag skulle vilja läsa den här lilla snutten på slutet om, om det är okej okay för dig. Ja men det passar ju jättebra därför att precis det här lilla som du säger att hitta gnistan. Det är ju egentligen det som jag tänker att vi behöver lära oss både som behandlare och visa vi oss själva. Så eh, vi ser fram emot nu att få höra. Ja då skriver mm. min huvudperson så här när hon. Så att säga, knyter ihop på sån här på slutet. Man lär sig leva med sånt man önskar aldrig hade hänt. Man läker, man skapar, man utforskar sitt djup, sina gömmor, de halvt glömda kallställena, sina sår, sina skatter. Snö och guld. Mardrömmen och soldrömmen. Instängdheten och den lilla aningen av en annan doft som säger en att det finns någonting vidare och öppnare. Att den större värld finns som önsketrädet viskade till barnet om. Inte vet jag vad det är för extra hörsel man uppfattar sådana viskningar med. Att det finns något att röra sig mot och att det finns något inuti en som vill den rörelsen. Mot vissa människor, vissa uttryck, vissa sammanhang. Hemåt, till en annan hemmahörighet än barndomshemmet. Inombords och i det yttre. I overkligheten som är verkligheten. Wow. Det låter ju som nästan en um, politisk vision. Oj. <laughs> Jo, men som ett uppdrag på något sätt att försöka att ta sig an saker och ting och att hitta en väg. Ja, alltså då har vi ju den situationen att människor som är i det här paniktillståndet som vi pratade om tidigare har ju inte möjlighet att få stöd att hitta sin inre kompass alla gånger. Är det det du menar med politiskt, att man ska se det som en uppmaning till till exempel politikerna och psykiatrin och hela konkarongen att, att se människors resurser? Ja, nej, det var inte så jag tänkte alls. Utan jag tänkte, Olof Palme har ju sagt någon gång att politik är att vilja. Och jag tänker att i den här texten du läste så finns det en vilja till något annat än det tillståndet som man befinner sig i. Liksom en vilja framåt. Jag, jag, jag tycker det var en text som väcker nyfikenhet och som på något sätt jag tänker skulle kunna sätta fart på folk. Alltså jag vet inte, det beror på vad du menar med vilja. Det finns ju en <laughs> annan tolkning av vilja till exempel inom psykosyntesen. Men, men eh, vilja är nog ett uttryck som kan väcka associationer till prestation kanske också hos människor. Jag tänker att det är en, en nyfikenhet, ett intresse av att lära känna sig själv kanske. Men inte det en prestation att lära känna sig själv? 
Ja, Åsa, jag tror att du och jag har olika tolkningar av ordet prestation. Mig lamslår det. <laughs> Men jag tänker det mer som, som någonting som man förutsätter sig att göra. Och sen, I bästa fall så lyckas man mer eller mindre. Ja, alltså, även, även om du säger för, förutsätter sig så blir jag lite lamslagen av det också. Liksom, frågan är snarare vad finns där? Finns det någonting där inne? Som, ja, jag kommer tillbaka till det här med glimmandet. Finns det något där inne som signalerar till mig? Och varifrån den här signalen kommer? Det, det behöver man kanske inte riktigt veta. Men för mig som naturligtvis hela mitt liv har levt med någon sorts sån här inre signalsystem. Eh, som religiösa människor förmodligen skulle kalla för, för vägledning. Så, så känner jag att det behövs inte sättas något namn på det här. Men det är litet, litet, litet glimmer som kan bli förstört av prestation. Och där igen kommer vi tillbaka till hur olika vi alla är och hur lite man vet om den personen som man sitter och eventuellt då ska försöka lotsa åt ett eller annat håll. Liksom man... Ja. Och hur, hur olika vi tolkar ord, hur olika vi tolkar begrepp. Och vad som ger motivation till den unika människan. Ja, och vad det som gör när, när man träffar, som vi båda har gjort, folk som känner att de är i behov av vägledning eller att, att på något sätt komma vidare. Hur man märker att med vissa människor så har man ju en ganska omedelbar kommunikation, en omedelbar förståelse. Och ibland så... så uteblir den där känslan av att vi förstår mm, oss. Mm, absolut. Och det är klart att om man då har så väldigt olika relation till ett ord som prestation så, så blir det ju bara där ett, en källa till antagligen stor förvirring när man ska försöka diskutera kring det här begreppet. För att för mig ja. är det ett väldigt, väldigt lustfyllt begrepp. Ja, jag blir väldigt ja just, det här ordet, just det ordet är nog ganska bra att ta som exempel tror jag. Ja. Där tror jag att människor har väldigt olika, beroende på upplevelser och personlighet. Och ja, precis. Och då så säger jag prestation och så tänker jag att nu blir du jättetaggad. Och vad som händer i själva verket <laughs> att det blir tvärstopp. Ja. Själva prestation så vill jag inte vara med. Mm. Mm. Ja, nej, men man måste ju ta reda på vem den här andra människan är. Jag menar, och då behöver vi inte tala, då talar vi inte om min behandlingssituation utan överhuvudtaget när man, när man träffar en annan människa. Mm. Och där har jag i, i mitt liv nog varit väldigt mycket så att jag har fungerat som någon sorts predikant som har försökt få den här andra människan att uppleva livet som jag gör. Och gör den inte det då så blir jag mer och mer taggig. <laughs> Och jag kan ju tänka mig om man skulle liksom vara i den, det är man naturligtvis inte om man är utbildad psykiater och sådär. Men om man skulle råka vara den personlighetstypen då som vill att klienten ska köpa beskrivningen av vad det är att finnas till så, så tror jag nog att det finns ganska noll möjlighet att kommunicera med vissa klienter. Men så är det ju. Och det är ju ett av skälen till tycker jag att man inte ska, om man märker att det inte funkar, att man inte ska hålla på i en evighet och tänka att det blir nog bättre sen. Utan mm. att dra slutsatsen att, att det är inget fel på dig, det är inget fel på mig, men kombinationen är inte optimal. Mm. Och så kan jag tänka också om mina läsare. För att jag, 
Ja. väntar ju nu på recensionen av den här boken och jag mm. efter alla dessa år och trots alla visdomsord som jag nu har kläckt under det här samtalet så vet jag att jag kommer få en chock när jag blir missförstådd fast jag borde förstå vid det här laget att det kan finnas folk som lägger ifrån sig den här boken och säger blä och så kan det finnas bok som, folk som äter den som om den vore marshmallow och så älskar den ja. men det är väl djupt mänskligt att man vill känna sig accepterad och förstådd och det kan vi ju Kommer tillbaka till, precis som vi sa om Amygdalan och allt det här tidigare. Du kanske inte håller med om det här heller, men jag uppfattade det som en slags relationell smärta att bli, uppför- att bli missförstådd. Ja, men det här håller jag ju verkligen, verkligen med om. Mm. Samtidigt måste man ju tillerkänna andra människor deras tolkning. Jaja. Och det är ju det här som är liksom någonstans den gyllene nyckeln i kommunikation. Att förstå det här med andra människors tolkning. Och ens egen otroliga sårbarhet. Narcissistiska sårbarhet. Liksom, för att man vill ju behålla sin bild av sig själv och världen. Så att egentligen, så, om, jag vet inte om du har samma erfarenhet som jag. Men jag tycker jag träffar ofta människor som säger att de har skrivit någonting, en bok kanske. Men de har inte vågat visa den för någon. Mm. Och tidigare så sa jag alltid att men en oläst bok det är ju på något sätt en slags tragedi så skicka in den till ett förlag och så vidare. Men sen när man då tänker på vilka enorma, vilken enorm potential det finns att bli missförstådd när man skriver och hur smärtsamt det faktiskt är så kanske det är en bra idé att låta boken ligga kvar i byrålådan eller på datorn. Vad säger du om den? Ja, och man känner själv och vet att man är väldigt sårbar och blir väldigt ledsen. Och väldigt gärna vill behålla sin, sin, den bild, den självbild man har. För det är ju den, man liksom, det är ju den som blir naggad i kanten naturligtvis. När man blir läst och förstådd och tolkad på alla möjliga olika sätt. Um, så kanske det viktiga är att man får uttrycka sig. Och sen kan boken ligga kvar i lådan. Men det kanske är det här glimret av nyfikenhet som gör att man någonstans vill ut dit i den här riskabla, missförståndsfulla liksom, kommunikationen med andra. Och kolla av, liksom, vad händer om jag säger så här, vad händer hos dig? Liksom? Um... Och där kan man ju naturligtvis vara olika, men jag tror att det är en fördel om man vågar kommunicera. Alla vi som skriver och ger ut böcker har ju på någon nivå i alla fall vågat. Och ja. bara, bara det så borde man ju ge sig själv inte en klapp på axeln för. <laughs> ja, samtidigt så kan man ju vara kontrafobisk också och våga lite för mycket utan att förstå vilken reaktion man kommer att förstå. Men det, vilken reaktion man kommer att få lida av sen. Men det är ju en annan, en annan, ett annat samtal. Nu är vi för övrigt snart vid, vid slutet av det här samtalet och jag har en fråga som jag har ställt till alla som är en här fråga som rör framtiden så det går inte att svara rätt eller fel på den. Men jag skulle vilja veta vad du tänker om smärtans framtid. Alltså hur kommer vi att förhålla oss till smärta om 10 år, om 50 år, om 100 år om vi finns kvar på planeten? Vad kommer vi att ha för relation till att ha ont? Alltså jag blir ju väldigt fokuserad vid det här som du säger. Att, att om vi kommer att vara kvar på den här planeten. <laughs> um, um, och jag 
förstår att den här typen av, av tankeutflyktet kan vara intressanta. Men jag brukar faktiskt inte ägna mig så mycket åt någon sorts försök att föreställa mig hur människor tänker i framtiden. Men Vad brukar folk... Ja, folk har svarat väldigt olika, men för att, frågan är ju, kommer vi att försöka göra oss av med smärta i framtiden? Kommer vi att ha någon typ av behandling som automatiskt eh, tar bort effekterna av trauma? Eller kommer vi att ha någon slags behandling som gör att vi inte känner oss så olyckliga om våra relationer sviktar? Eller kommer vi att snarare gå åt i andra riktningen och tänka att vi kommer att lära oss att smärta är en del av livet. Och att lära sig att förhålla sig till smärtan är liksom en del av att leva. Eh, ja, det kan jag inte svara på. Nej. <laughs> jag svarar... alltså, alltså, nu har jag levat på den här jobben i, i snart 65 år och... Uh... Har väl aldrig egentligen i den mån jag ägnat mig åt undringar om framtiden kunnat föreställa mig vissa saker som har inträffat eller blivit intressanta överhuvudtaget. Det man kan se är ju att jag läste ju till exempel Alice Miller när jag var ung och det brukar jag också nämna i i samband med den här boken då att, att det här med hennes tankar kring det självutflånade barnet, det falska självet, det sanna självet och så vidare. Hon har ju någonstans en tanke att om vi verkligen förstår det här med vad uppfostran kan göra med våra själar så kommer allting att förändras, skrev hon på slutet av 70-talet och en bit framåt i tiden. Och... Jag tycker inte att det har blivit så. Nej men det har ju inte det. Det är ju inte bara hon. Det är ju de svenska politikerna som tänkte att när vi utrotade fattigdomen i Sverige så skulle allting bli bra. Det är ju folk som trodde att när vi fick en sexuell revolution så skulle allting bli bra. För då skulle inte folk gå runt och vara sexuellt frustrerade längre. Så det har ju funnits så många olika idéer om vad som skulle kunna leda till en, en stor genomgripande förbättring och Alice Millers idé är ju bara en av dem mm. det har ju inte hänt folk är ju inte så hemskt mycket lyckligare eller mindre smärtutsatta eh, nu än tidigare och det är också intressant ja och det är en helt annat samtal eller en, en vidareutveckling av det här samtalet så, som jag hoppas att väldigt många människor eh, hänger sig åt eller hur? Och vi kan kanske också göra det fast i nästa omgång av podden. Ja, eller hur? Nu får vi avrunda. Jag önskar dig och din bok all framgång. Tack snälla. Det var roligt att vara med. Den här podcasten är producerad av Fri tanke och modern psykologi. Vignettlåten är Statue, eller The Pill Song, från albumet Soul Prince. Musiken är skriven och framförd av Smith och Tell under licens från Playground Music Scandinavia och Playground Music Publishing.